0: Susan Gloria lyell úgy jellemezhetnénk eltűnésének idejéből, hogy egy rendkívül intelligens, kiváló tanuló másodéves egyetemista nő, aki rengeteg időt és energiát fektett céljai elérésébe. Kis zárkózottabb típus, nem volt túl nagy baráti köre, és mindig olyanok társaságát kereste, akik hozzá hasonló gondolkodásúak. Tanulmányai mellett dolgozott is. Így volt ez 1998. március másodikán is, amikor munkája végeztével este bezárta az üzletet, majd elsétált a buszmegállóba, felszállt a buszra, amiről egy a kampuszához közel lévő buszmegállóban leszállt. De azt, hogy valaha is hazaérte, nem tudni. Ugyanis az akkor 19 éves Suzy eltűnt. Ha szeretnél értesülni a legújabb feltöltésekről, illetve szeretnéd támogatni a csatorna működését, kérlek lájkold ezt a videót. Iratkozz fel a csatornára is, értékeld a komment szekcióban, ahol a véleményeiteket, kérdéseiteket is várom a témával kapcsolatban. Suzy Lyol 1978. április 6-án született a turisták által közkedvelt Saratoga Springsben, New York államban. Mindig is vidám derűs lány volt, és ez nem változott az évek során. Egy bájos, szép és okos felnőtt nővé cseperedett. Éles eszével már egészen kiskorától kezdődően kitűnt kortársai közül, mint a tanuló volt. Az évek előre haladtával intelligenciája még inkább megmutatkozott. A középiskolában kiváló eredménnyel végzett. Nem álltak távol tőle a művészetek sem, rendkívül szeretett írni. És ezen túl érdeklődése a technika iránt is nagy volt. De legfőképpen a számítógépekkel való munkát élvezte, és értett is hozzá. Gyakorlatilag a nulláról képes volt összerakni egy komplett konfigurációt. Akkor, amikor a digitális világ a számítógépek víruszerű terjedésének még csak az elején jártunk és a tudása nem merült ki az informatikai hardverek ismeretében és magabiztos kezelésében. Összetett számítógépes programokat értett meg egészen fiatalon, sőt, még egy saját programon is dolgozott. Éppen ezért nem is meglepő, hogy a középiskola után New Yorkban folytatta tanulmányait informatika szakon. 1998-ban, eltűnésekor másodéves volt a főiskolán. Elkötelezettségéről, céltudatosságáról és szorgalmáról mi sem tanúskodik jobban, mint hogy tanulmányai mellett két helyen is dolgozott, hogy megélhetését biztosítani tudja. Nem várt senkire, nem függött senkitől. Egy fiatal, okos, önálló nőképe rajzolódik ki előttünk ezek alapján. 1998. március 2-án Szúzi felébredt és szokásos rutinját követte. Több okból is fontos volt ez a nap a számára, hiszen az édesanyja ezen a napon született. Ezért küldött neki e-mailben egy születésnapi üdvözlőkártyát, valamint a fél év vége is közeledett, ami miatt viszont a mindig szorgalmas és éltanuló Szuzi aggódott. Legalábbis kollégái erről számoltak be. A nap további részében egészen délutánig órái voltak, és ahogy végzett a főiskolán, délutáni műszakba ment négy órára. Suzy 1998. március másodikán zárásig dolgozott itt, majd miután egy munkatársával bezárt az üzletet, elindult a buszmegállóba, hogy visszamenjen a kampuszra, ahol lakott. Másnap délután, azaz március harmadikán Suzi barátja azzal hívta fel a szülőket, hogy szerinte szúzi nem ért vissza a kampuszra este. Ezt követően elindult a keresés, de szúzi nyomát sem találták. Szülei, barátai és a New Yorki rendőrség sem járt sikerrel. Semmi nyom, semmi bizonyíték, semmi magyarázat. Ezen rejtélyes eltűnés előtt értetlenül állt mindenki. Fogalmuk sem volt, hogy mi történhetett. A nyomozás és a Szuzi után folytatott keresés az eltűnését követő hónapokban is folyt, ami alatt megtalálták Szuzi főiskolai névkitűzőjét, valamint fényderült egy furcsa, egy helyi ATM-ből történő készpénzfelvételre, amelyet Szuzi bankkártyájával hajtottak végre. Ez további kérdéseket vetett fel, és bárki gyanúsítottá válhatott. Belértve Suzi barátját, Richardot is. Ő azt állította, hogy az égvilágon semmit nem tud, Mary ezt másképp látta. De erre kanyarodjunk vissza később. Susan Lyle 1978. április 6-án született Saratoga Springs-ben, New York államban. Saratoga Springs New York állam északi részén található. Jól ismert a lóversenyeiről. Suzy szerető családban nőtt fel, Méri és Doug Lyle harmadik gyermekeként, meglepetésként, ugyanis eredetileg a házas pár két gyereket tervezett. És ahogy az sokszor lenni szokott, ő maradt a kicsi, aki Suzy a családban, még azután is, miután felnőtt. Méri és Doug még a középiskolában ismerkedett meg egymással, és főiskolára is együtt mentek Massachusettsbe. 1960-ban végeztek ott. Fiatalkori szerelemnek indult, randizgattak, majd végül össze is házasodtak, és később Bolston-spába költöztek. Dagnak volt kapcsolódása ide, hiszen életének egy részében itt élt, egészen 9 éves koráig, mielőtt Massachusetts-be költöztek volna családjával. Bolston-spában megtalálták számításaikat, és családot alapítottak. Suzy volt a család legfiatalabb tagja. Kapcsolata a nővérével, Szendivel is nagyon jó volt, de bátyja, Steven olyan volt számára, mint egy második apa. Nagyon közel álltak egymáshoz. Amikor Suzy még kicsi volt, Steven egy babaülést rakott a bicikliére, hogy magával tudja vinni biciklizni a környéken. Nagyon úvta is feltette kis hugát. Sokszor koncertekre, valamit az iskolába is elvitte, amikor Suzy már idősebb volt. Steven feladatának érezte, hogy vigyázzon rá. A fiú egyébként nagyon szégyellős volt, nem volt túl sok barátja sem, de kis húgát tartotta a legjobb barátjának. Már az eddigiekben is hangsúlyoztam, hogy Suzit okos, szorgalmas, céltudatos nőnek ismerhette meg mindenki. Édesanyja méri szavait idézem, Suzy intelligenciája napról napra csak nőtt. Persze még szülő ne mondaná ezt a gyerekéről. De ahogy az édesapja mondta, Suzi különbözik a többi gyerektől. Ha végigtekintünk Suzi életén, kijelenthetjük, hogy az édesanyja és az apja ez esetben nem túloztak. Valamint azt is említettem, hogy Suzi a technikai, különösen a számítás technikai vívmányok iránti érdeklődése mellett időt szakított a művészetekre is. írni szeretett, főként verseket. Suzi rendkívül büszké a szüleit azáltal, hogy remek eredményeket ért el, szorgalmas és céltudatos fiatal nővé cseperedett, aki megállta a helyét a világban, és jó úton haladt, hogy minden célját elérje, amit csak kitűzött magáli. A középiskolában Suzi kisé visszahúzódó volt, bár nyitott a világra, és bárkit meghallgatott, azonban magából mindig keveset mutatott a környezetének. Technika iránti szenvedélye miatt főként nem is lányok társaságát kereste, hanem fiúkkal barátkozott. A szociális kapcsolataiban mutatkozó nehézségeket lassan leküzdötte, de nem akárhogyan. Barátokat szerzett az interneten, és gyakori vendég volt különféle cset még azelőtt, hogy Amerikában elterjedtek volna ezek a platformok. Így önmaga lehetett, olyanok társaságában, akik hozzá hasonlóak voltak. Ráadásul nem kellett szembenéznie a személyes találkozásokból adódó nyomással. Egyszer azzal állt elő szüleinek, hogy az egyik csetes csoport, amiben rendszeresen beszélgetett, meghívta egy számítógépes klubba, amely tagjai két hetente egyszer találkoztak személyesen. Suzy nagyon menni akart, de az anyja természetesen aggódott. Az internet 1996-ban még meglehetősen új volt a legtöbb ember számára. Suzy viszont nagyon vágyott. Ezért kompromisszumos megoldásként édesapja Doug elkísérte erre a találkozóra. Így Suzy új tapasztalatokkal gazdagodhatott, barátokat szerezhetett az interneten kívül is, ugyanakkor mindezt úgy tehette, hogy közben biztonságban volt. Ez is arra val, hogy egészséges szülő-gyermek kapcsolat volt közöttük. Mary és Daglajól nem tiltott el gyermekét attól, amit szeretett, viszont megfontoltan egészséges szülői aggodalommal voltak lányuk irányába. Így tehát Suzy apja elment vel az első találkozásra. A csoport vezetője egy fiatal férfi volt, akit Richard condon hívtak. Ekkor Suzi 16, míg Richard 17 éves volt. Richardnak meglehetősen jó beszélő kéje volt, udvarias és korához képest érettebb gondolkodású volt. Richardot lenyűgözte Suzi számítógépes tudása. Nem sokkal az első találkozás után barátságot kötöttek egymással, majd bár Suzi kezdetben nem volt erre túlnyitott, idővel mégis randevúzni kezdtek. Tipikus tini szerelem volt, nagyon boldog pillanatokkal és természetesen összezörrenésekkel egyaránt. Susie 1996-ban kitüntetéssel érettségizett a Boston High School-ban. Susan először egy a családi háztól távoleső egyetemre jelentkezett, és természetesen fel is vették. Itt kezdte meg a tanulmányait. Anyja hogy aggódott volna, örült ennek, mert két másik gyermekére is rendkívül pozitív hatással volt, amikor elkerültek otthonról a tanulmányaik miatt. Úgy gondolta, hogy Suzynak is jót fog tenni, ha kikerül a megszokott környezetéből, új barátokra tehet szert, és fejlődhetnek a szociális készségei. Szuzi másodéves korában viszont a családjához közelebb lévő Albany Egyetemre ment át, amely szintén a New Yorki Állami Egyetemek része. Ennek édesanyja, Mary nem igazán örült. Attól félt, hogy Szuzi előre és személyiségének fejlődésében vissza is következhet be az otthon közelsége és a hirtelen változás miatt. De végül nem ellenezte, lányára bízta a döntést, mert Suzi azzal indokolta elhatározását, hogy előző egyetemén nem érezte úgy, hogy elég erős lenne az informatikai oktatás. Egyes források úgy fogalmaztak, hogy Suzi többet tudott a tanárainál, ezért nem érezte elég motiváltnak magát. Az Albani Egyetem viszont elvárásainak megfelelő színvonalú oktatással kecsegtette, ami az informatikát illeti. De Méri attól is tartott, hogy ezáltal Richardhoz is közelebb fog kerülni, amiben nem látott volna problémát, ha ez egy jól működő kapcsolat lett volna szerinte. Méri azonban elmondta, hogy a lánya bevallotta neki, nem jönnek ki jól a fiúval. Míri szerint Suzy írt egy levelet Richardnak, amelyben azt részletezte, hogy miért kellene lezárniuk a kapcsolatokat. Richard néhány perccel azután, hogy elolvasta a levelet, már is hívta Suzyt, hogy rábeszélje a maradásra. Suzy szíve túlságosan jó volt, és nem akarta megbántani Richardot. Méri úgy érezte, hogy a férfi ezt kihasználva érvényesítette akaratát Suzi fölött, gyakorlatilag az érzéseivel játszva. Ekkor már három éve voltak együtt. És pont ezek miatt tartott attól Mary, hogy a lánya csak Richard nyomására akar a közelebb lévő egyetemen tanulni. Suzy nem látogatott túl gyakran haza. A kampuszon lakott, a tanulmányaira fókuszált, és közben két részmunkaidős állást is szerzett. Az egyiket egy a New York állam Trojvárosában lévő számítástechnikai cégnél, ahol számítógépek szervizelésével foglalkozott. A másikat a kampusza közelében lévő babbages amiről a későbbiekben még esik szó. 1998. március 1 egy nappal eltűnése előtt Suzia a babbages dolgozott. Beszélt a főnökével, és elmondta neki, hogy kicsit aggódik, hogy dolgoznia kell, mert egy fontos vizsga előtt áll, amire nem számított. Röviden beszélt vele erről, és Susi elmondta, hogy ennek ellenére dolgozni akar, csak szerette volna tudatni vele, hogy ha feszültnek, esetleg idegesnek tűnik, akkor az emiatt van. A főnöke intézett hozzá néhány jó szót, és nyugtatni próbálta, hogy minden rendben lesz, vegyen egy mély levegőt, és vizsgázzon le, ahogyan mindig is. Másnap, március másodikán felköszöntötte e-mailben az édesanyját születésnapja alkalmából. Túlesett a fél évi vizsgán, majd a nap további részében egészen délután négy óráig órái voltak, és ahogyan végzett, délutáni műszakba ment a Babi Suzi édesanyjától megtudtuk, hogy Suzi általában utcai ruhában ment a munkahelyére, és ott töltözött át az egyenruhájába. Így több mint valószínű, hogy az órái után rögtön odament, ment, nem kellett visszamenni a szobájába átöltözni. A Babbage's Bolt 1984-es megalapítása után 15 éven keresztül viselte ezt a nevet, majd 1999-ben GameStop néven működött tovább. A Bolt fő profilja a különböző videójátékok, elektronikai cikkek, konzolok, számítástechnikai eszközök árusítása. Így ismerve Susie érdeklődését testhez álló feladat volt, hiszen kifejezetten szerette a számítástechnikát. Maga a bolt New York államban, Guilderland külvárosában, elbeni megyében található, a Crossgates Mall bevásárlóközpontban, ami 1984. március 4-én nyitott. Ma 160.000 négyzetméter, nyitásakor 90.600 négyzetméter volt. A Crossgates Mall egy zárt, szuperregionális bevásárlóközpont, amely a New Yorki Gilderland külvárosában található. Ez a legnagyobb fedett bevásárlóközpont a fővárosi kerületben, és a harmadik legnagyobb egész New York államban. Csak viszonyításképpen a Budapesten található Ali bevásárlóközpont 46 ezer négyzetméter, az Árkád 68 ezer négyzetméter. A Babbage's-ben főnöke Gall Nazo megkérdezte tőle, hogy sikerült a vizsga. Suzy pedig csak vállat vont, valamint annyit mondott, jól. A főnök azt is hozzátette, hogy ez a viselkedés egyáltalán nem volt szokatlan suzy Ő mindig aggódott a jegyeiért és a jó teljesítményéért. Szerinte Suzy egy nagyon okos, szorgalmas lány volt, emellett rendkívül barátságos. Aznap este az volt a dolga, hogy az árucikkeket SKU számokkal, azaz a vonalkód melletti, a termék nyilvántartását és követését segítő azonosítószámmal jelölje meg, amit Suzy meg is tett. Aznap este Suzi és egy munkatársa együtt zárták az üzletet, majd távoztak a bevásárlóközpont hátsó, a dolgozók részére tartott kiáraton. Közben a biztonsági őr is látta őket, amint elhagyják az épületet. Elmondása szerint semmi rendkívüli itt vagy szokatlant nem vett észre. Szúzi a buszmegállóhoz sétált és felszállt a 12-es buszra. Az egyetem melletti Colin Circle-nél szállt le, ahonnan, mint általában, gyalog indult a kampus felé. Innentől kezdve... Senki sem tudja, hogy Suzi vajon elérte a kollégiumba, vagy sem. Alig néhány tíz méterre lakhelyétől, Suzi, mintha nyom nélkül tűnt volna el egyik pillanatról a másikra. 1998. március 3-án, Suzi szülei furcsa telefonhívást kaptak korra reggel. Richard volt az, Suzi barátja, és azt mondta, hogy Suzi előző este nem ment vissza a kollégiumába. Richardnak és Suzynak az volt az esti rutinja, hogy amikor Suzi munka után hazaért a kollégiumba, mindig felhívta Richardot, vagy e-mailt írt neki, és online-cseveréztek. De ezúttal Suzi egyiket sem tette, a férfi pedig hiába próbálta, nem tudta elérni. Suzy szülei felhívták az egyetem biztonsági szolgálatát, akik ellenőrzést végeztek Suzi szobájában. De Suzi nem volt ott. Szülei rendkívül aggódtak, mert ez a viselkedés nagyon szokatlan volt Suzi részéről. De az egyetem biztonsági szolgálatától senki sem aggódott. Azt mondták Lajoléknek, hogy a gyerekek az egyetemen állandóan ezt csinálják. Megpróbálták meggyőzni a szülőket, hogy Suzi biztosan visszajön hamarosan. De ahogy telt a nap, Suzi nem került elő. Suzynak aznap este is munkába kellett volna menni a babbages de nem jelent meg. Amikor a főnöket tudomást szerzett arról, hogy Suzi eltűnt, Azt mondta, először nem aggódott túlságosan. Azt hitte, hogy elment egy barátjával, és lerobbantak az úton vagy valami ilyesmi. Kevesebb, mint 24 óra telt el, és nem szívesen gondolta legrosszabbra. Másnap az egyetemi biztonsági szolgálat ismét ellenőrzést végzett Suzi szobájában, de az továbbra is üresen állt. A hajszárítója az ágyon, személyes tárgyai ugyanott, némi pénz az asztalon hevert, ahol előző este. A szoba tehát érintetlen volt. És azóta nem járt ott Suzi, hogy két nappal azelőtt elhagyta azt. Az egyik biztonsági ember elment Suzi egyik órájára, hogy hát ha majd ott találkozik vele. Azonban várakozásai hiába valóak voltak. Suzi nem ment órára. Ez még inkább gyanút keltett a szülőkben is. Suzi Lion nem vette fel a műszakját. Nem járt a szobájában is, még az óráit is kihagyta. Ez túl sok furcsaság, amelyek közül egyik sem volt jellemző a fiatal lányra. Suzi nem ivott, bulízni nem járt. A drogokat is csak hallomásból ismerte. Soha nem lázadt, nem élt kicsapongó életet. Susan Gloria Lion eltűnését hivatalosan bejelentették, és nem sokkal később a New Yorki állami rendőrség segítségét kérték. A rendőrség mindenkit elkezdett kihallgatni. Suzy barátaitól megtudták, hogy Suzy csendes lány. Nagyszerű tanuló, keményen dolgozott, és nem az a bulizós típus. Nem ivott, nem drogozott, baráti köre is szűk volt. Beszéltek Richarddal, aki azt mondta, hogy egész este egy barátjával töltötte az időt, és videójátékoztak. A barát alátámasztotta ezt az állítást. A rendőrök még aznap este beszéltek a buszsofőrrel is. Azt mondta, emlékszik, hogy Suzy felszállt a buszra, de arra már nem, hogy még megállónál szállt le, és semmi szokatlanra nem lett figyelmes. Suzy egyik diáktársa jelentkezett, és elmondta, hogy látta aznap este leszállni a külvárosi buszról a Kalin ez logikusnak tűnt, mivel ez az a megálló, ahol leszállt volna, hogy visszasétáljon a kollégiumába. Közben Suzi szüle is folytattak egy kis magánnyomozást, és albaniban járták a kampusz környékén az utcákat, eközben folyamatosan ült valaki az otthonukban a telefon mellett, de mint hiába. Nem találtok semmit. Egy árva nyomot sem, amely alapján legalább következtetni lehetett volna, hogy Suzi hová ment szántából vagy kényszerítéssel. Szó szerint nyom nélkül tűnt el. A bank, ahol Szuzi számláját vezette, azt az információt szolgáltatta, hogy két külön 20-20 dolláros tranzakcióra került sor, mégpedig azon a napon, amikor Szuzi eltűnt. És mindkét tranzakcióra az egyik kisbolt melletti ATM segítségével történő készpénzfelvétellel került sor. Az anyja nagyon furcsának találta ezt, hiszen Szuzinak 120 dollár volt a számláján. Nagyon várta már a következő fizetését, ráadásul néhány dollár a kollégiumi szobájában is volt. Így nem hitte, hogy lánya vette volna fel a pénzt, főleg amíg a következő fizetése meg nem érkezik. Suzyt utoljára március másodikán este látták, és ezt követően senki nem hallott felőle. A nyomozók elmentek ahhoz a bankautómatához, amin keresztül felvették Suzy kártyájával a pénzt, de sajnos azzal kellett szembesülniük, hogy az ATM-ben nem volt kamera. Ez manapság elég furcsa, hiszen minden bankautómata fel van szerelve számos biztonsági funkcióval, köztük halszemoptikás kamerával is, amely elég széles látószögű betekintést biztosít. Utána néztem, hogy hogyan működik az ATM-ek kamerája, de nem sok mindent találtam. Gondolom épp a biztonsági okok miatt. Azt viszont, mint mondtam, tudom, hogy ezek a kamerák széles látószögűek, és a felvételeket 60 napig görzik meg, legalábbis Magyarországon. Viszont abban, hogy minden esetben készül a felvétel, nem vagyok biztos. Nyilván az lenne logikus, ha készülne, de az ATM-eken az a figyelmeztetés olvasható, hogy a használatról videófelvétel készülhet. Tehát nem készül, csak készülhet. Ezt csak érdekességképpen mondtam el, most pedig térjünk vissza oda, hogy sajnos abban az ATM-ben nem volt kamera, vagy volt, csak nem készült felvétel, amelyen Suzi bankkártyáját valaki használta. Tehát magáról a tranzakcióról nem készült felvétel, pedig milyen hasznos lett volna. De szerencsére a közeli kisboltot is biztonsági kamerák figyelték. Ezen felvételeket a rendőrség bekérte, de akkor újabb problémával kellett szembesülniük. Sajnálatos módon ugyan voltak kamerák, de azok látószögében nem esett bele a szóban forgó ATM. Az egyetlen dolog, amit a nyomozók láttak a felvételen, az egy nike férfi, akinek a videófelvétel rossz minősége miatt alig tudták kivenni az arcát, Ráadásul abban sem lettek biztosak, hogy egyáltalán a szóban forkó ATM-nél volt-e, ugyanis az nem látszott. Keresték a férfit? Hiába. De nem csak ő volt az egyetlen gyanúsított. Körülbelül két hónappal azután, hogy Suzy eltűnt, névkitűzőjét, a Kalin Circle busz megálló közelében találták meg. Azt, hogy miért csak ekkor, megmagyarázza a hó, ami a környéket borította. Sok feltételezés született ezzel a nyommal kapcsolatban is. Egyesek úgy vélik, hogy Suzy eltűnése napján nem is viselte a kitűzőt, míg mások arra következtettek, hogy biztosan dulakodás volt Suzy és még valaki, vagy valakik között, és eközben veszítette el. 2005-ben egy John Reagan nevű férfit letartóztattak, mert megpróbált elrabolni egy középiskolást, aki ugyanabba az egyetemtől nem messze lévő középiskolába járt, amelybe Suzy. A nyomozás kitért a két eset közötti esetleges összefüggésre is, azonban sohasem találtak arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a két esetnek valóban közelet volna egymáshoz. Szóba került Izrael Keyes, mint lehetséges elkövető. Izrael kíz amerikai sorozatgyilkos, bankrabló, betörő, gyújtogató, emberrabló, nem és nekrofil volt. Legalább három személy életének kioltásáért felelős. Azonban a tárgyalására várva, a saját életét is eldobta. Hátrahagyott azonban egy levelet és egy 11 emberi koponyát ábrázoló rajzot. Így a rendőrség feltételezte, hogy áldozatainak száma is ennyi lehet. De miért merült fel a neves eltűnésének ügyében? Azért, mert Israel Keys a New York állambeli constable-ben élt 1998-ban egy kis elszigetelt házban, amelyet megvásárolt. A New York állambeli Constable körülbelül három órás út útra van albany északra. és 1998-ban a krause bevásárlóközpontban egy szemtanú látta őt. Egy nő a bevásárlóközpontból emlékezett rá, hogy odament hozzá egy férfi, akit később keith azonosított. Rögtön rossz érzés fogta el, ami csak fokozódott, amikor Keith arról érdeklődött hány éves. A nőtettől ettől nagyon rossz érzés kerítette hatalmába, ezért azt mondta neki, hogy hagyja őt békén. Keith pedig így is tett. Szerencsére. Viszont ez azt jelenti, hogy Keith is a Crassgate mólban volt, amikor Suzy is. De ugorjunk vissza a furcsa készpénzfelvételhez. Tehát Suzy eltűnése után furcsa pénzmozgást figyeltek meg a számláján. Egy helyi ATM-ből 20 dollárt vettek fel Suzy bankkártyájával. Mint ahogy mindenki tudja, ehhez ismerni kell a kártyához tartozó biztonsági kódot, azaz a pint. Ezt Suzyn kívül még egy valaki tudta. A barátja Richard. Bár ő állította, hogy semmit sem tud Suzi eltűnéséről. Suzi édesanyja méri nem egy boldog és kiegyensúlyozott szerelemképét festette le lánya és a férfi kapcsolatáról. Elmondása szerint Richard folyamatosan kontroll alatt akarta tartani Suzit, mégpedig azért, mert rendkívül féltékeny volt. Nyilván minden emberben ott bujkál a kis ördög és olykor felüti fejét az ölt szemű szörny, de mindennek megvan az egészséges mértéke, amit ha bármelyik fél is túllép megmérgezheti kettejük kapcsolatát, és negatívan hathat a másik félre. És Suzi édesanyja szerint ebben az esetben ez állt fent. Méri azt is elmondta, hogy ugyanebben az évben, 1998-ban, egy hónappal Suzi eltűnése előtt, februárban ő és lánya elmentek meglátogatni a nagymamáját. Azt kell tudni, hogy Suzi nagymamája nem lakott messze barátjától, Richardtól. És Suzi megkérte, hogy álljanak meg Richard otthonánál, mert át szeretne neki adni valamit. Tekintettel arra, hogy Valentin nap környéke volt, Méri azt feltételezte, hogy egy üdvözlőkártyát vagy valami hasonlót akar adni barátjának lánya. Nem gondolt semmi másra, de később rákértezette erre, Suzy viszont inkább kitért az egyértelmű válaszadás elől. Ebből Méri valahogy úgy érezte, hogy a lehetséges, a lánya talált magának valaki mást, és nem is Valentinnapi ajándékot adott Richardnak. Bár erre nincs bizonyítéka. Viszont erre egy hónapra rá Suzy nyomtalanul eltűnt. És Suzy sehová sem ment el úgy, hogy nem mondta volna el családjának vagy Richardnak, hogy hová tart, hiszen még akkor is telefonált vagy írt e-mailt, amikor hazaért a munkából a kampuszra. Mint ahogy a március másodikán is tette, amikor édesanyjának születésnapja alkalmából e-mailben küldött egy köszöntőlapot, azzal az üzenettel, hogy teljesen boldogan a születésnapja, és szereti őt. Természetesen a rendőrség kihallgatta Richardot, és poligráfos vizsgálatot akartak eszközölni annak érdekében, hogy az által elmondottak hitelességéről meggyőződhessenek. Azonban a férfi visszautasította a hazugságvizsgálatot. Itt zárójában megjegyezném, hogy nyilván okkal merül fel sok mindenkiben, hogy aki őszinte, az kérdés nélkül elébe áll egy ilyen vizsgálatnak. Viszont tudnunk kell azt is, hogy a poligráf nem száz százalékig megbízható. Sőt, bizonyos emberek képesek arra is, hogy nemes egyszerűséggel átverjék. Főleg akkor, ha a vizsgálat alanya maga is szentül hiszi az általa elmondottakat. Hiszen ilyenkor nincsenek meg azok a fiziológiai változások, amelyek a hazugság közben mennek végbe az emberben, illetve a hazugsághoz hasonló élettani jelenségek változását okozhatja a stressz is. Amerikában egyes államokban elfogadják a bíróságon bizonyítékként az eredményét, másokban nem, és alapesetben például Magyarországon sem. Visszatérve a történtekhez, miután Richard elutasította a hazugságvizsgálatban való részvételt, ügyvédet fogadott, és ezt követően nem is beszélt a hatóságokkal. Ugyanez nem bizonyítja senki esetében sem a bűnösségét, de azért mindenképpen elgondolkodtató. Egy biztos: Suzi eltűnt, és lényeges nyomok nem maradtak hátra, ami több okból kifolyólag is frusztráló. A munkahelyétől alig néhány kilométerre lakott, és a Kalin Circle-től, ahol Suzi leszállt, rövid sétányira van a kampus ahol lakott. Gondoljunk csak bele. Egy főiskolai kollégiumról beszélünk, ahol mindig sokan járnak, kelnek. Mégsem látott senki semmit. Azt leszámítva, hogy Suzi leszállt a buszról. Ezt követően viszont már nincsenek szemtanúk. Miután lányuk eltűnt, a pár rengeteg időt és energiát áldozott arra a küzdelemre, hogy ne csak 17 éves koráig kezeljenek valakit fiatalkorúnak, aki eltűnt, hanem 21 éves koráig. Ezt a törvénymódosítást végre is hajtották, és 2003. április harmadikán hatályba lépett. Ezzel több lehetőség került a hatóságok kezébe az eltűnt fiatal személyek felkutatására. Ez hatalmas eredmény, de ezen kívül még egy civil szervezetet, a Center of Hope-ot is megalapították, amely szintén az eltűnt személyek felkutatását hivatott segíteni, valamint a családok támogatását. A rejtély, ami a mai napig megoldatlan. Függetlenül attól, hogy Szuzi önszántából távozott, vagy valaki elvitte, el kellett hagyni a területet. A környék, ahol utoljára látták, túl forgalmas ahhoz, hogy elrejtőzzön. Elrejtsék, és aztán ne találják meg soha. Talán önként ült be valaki autójába, valaki mellé, akit ismert. Méri azon is gondolkodott, hogy lánya talán megismert egy másik férfit az egyetemen, de ha így is volt, akkor kit? Vagy valaki olyannal találkozott eltűnésekor, akit az interneten ismert meg. Elrabolhatták, és attól függetlenül, hogy a kampusz környéke forgalmas. Nem messze onnan számos vidéki kis hely van. Alig egy órányi autóútra onnan. Arról nem is beszélve, hogy a Hudson folyó is átszeli Albanit. És mik voltak azok a furcsa pénzfelvételek Suzy számlájáról? Ő volt? Vagy valaki kényszerítette? A pinkódott csak Suzy és barátja, Richard, ismerte. Persze nem zárható ki, hogy valaki erőszakkal rávette, hogy elárulja neki. Vagy teljesen más a helyzet, és Szuzi úgy döntött, maga mögött hagyja a családját, az addig felépített életét. Sútba dob mindent, és csak azért, hogy az egyre mérgezőbbé váló kapcsolatából megszabaduljon, elszökött is új életet kezdett valahol. Ez utóbbi Szuzi személyiségétől idegennek tartom, mert ha másnál nem is, a szüleinél biztosan jelentkezett volna az elmúlt 24 év alatt. Szuzi édesapja 2015-ben hunyt el, úgy, hogy sosem tudta meg, mi történt a lányával. Remélem, egyszer fény derül az igazságra, és Szuzi édesanyja, barátai, szerettei megkapják azokat a válaszokat, amelyek hiánya csak fokozza a Szuzi eltűnése miatt egyébként is elképzelhetetlen fájdalmas ürességet. Ahogy beszéltem róla, Suzi szenvedélye az írás volt. Szuzi apja azt mondta lánya versírás iránti szerelméről. Azt hiszem, ez egy terápia volt számára, amelynek köszönhetően megküzdött a szociális kapcsolataiban napról napra jelenlévő nehézségekkel. Az édesanyja pedig gyakran mesélt egy történetet. Amikor az zuhany alól, vizesen, sampontó habos hajjal Suzi kirohant a fürdőszobából, maga köré csavarva egy törölközőt, és amikor az édesanyja rákérdezett, hogy mégis mit csinál, azt válaszolta, hogy eszébe jutott egy vers, amit azonnal le kell jegyeznie mielőtt elfelejteni. Találtam néhány verset, amit Suzi írt. Mielőtt azonban felolvasnám, szeretném Suzi külső jegyeit leírni. Susan Lyell körülbelül 160 cm magas, 77 kg súlyú, fehérbőrű nő. 1998-ban eltűnésekor 19 éves volt, ma pedig 44. Haja világos barna volt, szemei kékek, utoljára bokáig érő fekete kabátot, fekete blúzt és farmert viselt rövid rövidlátó, de néha szemüveget is hordott, bár többnyire kontaktlencsét viselt. Különböző platformokon azt kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Szuzi lyell lépjen kapcsolatba a New York állami rendőrséggel. Most pedig Szuzi egyik verse következik, amit megpróbáltam magyarra fordítani, bár meg sem közelíti az eredetit. Szuzi valóban tehetséges volt az írás terén is. És azért ezt a verset választottam, mert a világot úgy látta, ahogy volt, reálisan. És úgy hiszem ez a vers ma is aktuális. Egy olyan világ ez, melyben ölelés helyett, képes lapon üzenjük, hiányzol, szeretlek. A levegőben nagy pitéjének illata helyett. Már csak a gyertyák hamis szaga lebeg, az ünnepet jelentik a drága ajándékok, nagy, piros masnival, mentás cukorkával is, mi a nyakóval. Égő fények elragadó hullámhosszán, szúrós zöld fenyő helyett, hol máshol, mint a gyári karácsonyfán. Mi a fenét jelent ez az egész? Már rég nem azt, mint rég. Olcsó, fröccsöntött játékok reklámözönét, melyek a gyermekekben fellobbantják a vágyakozás tüzét. S a zsúfolt plázában sem az öreg Mikulás ül már. Van helyette húsz éves siheder, arcán műanyag szakállal. Az egyiktől a gyerekek féltek, a másiktól rettegnek. Ezúton kívánok boldog karácsonyt nektek!